0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok! Betlen Tamás a borsod 24.2 szerkesztője jelentkezik először. Kiderül majd, hogy miért vittek el több tucat futóbingás ovist egy felsőzsolcai bicikliút politikusokkal terhelt megnyitására. Itt lesz Balogróbert Pécsről. Ő most igazolt a szabadpécs.hu-hoz és arról számol be, hogy miért menekülnek tömegesen a fiatalok egy egyetemi városból külföldre. És végül Bor és borfesztivál Bott Bot Péter Szeged ünnepéről mesél. Betlen Tamás jelentkezik Miskolcról, a borsod 24. húnak a szerkesztője. Nagy mennyiségű biciklis gyerek vonultott fel a polgármester és a választókerület országgyűlési képviselője körül. Átadtak valami 4,5 km bicikli utat, de hogy kerültek oda az óvisok? Hát
1: ez régi történet itt Borsodabói-Zemplén megyében. Nagyon nem számít hogy gyermekeket, oldásokat, iskolásokat használnak kampáncérre, Legutóbb Konzsófi a nevéhez hűződött ilyen aktivitás, amit aztán a 22-es kampányban azt hiszem szóvá is tettek nagyon sokan, de igazából nem történt elmarasztaló ítélet, tehát ebből semmikára nem származott akkor a képviselőasszonynak, és meg is nyerte, mint bizonyára emlékeznek sokan a az országgyűlési választásokat. Úgy tűnik, ezt nem tudják elengedni a fideszes országgyűlési képviselők, és valóban az történt, hogy egy kerékpárutat adtak át egy nagyon régóta húzódó projekt, egy, egy beruházás utolsó pontja lett az az esemény, ahol átvágtak egy salagot, és tevonult a terület országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin, illetve Miskocváros polgármestere Veres pál. ez egy közös projekt volt egyébként. A szervezésben pedig Felső Zsoltza város polgármestere is részt vett természetesen, és én nekem volt alkalmam megkérdezni az osztabgyűlési a képviselőasszonyt arról, hogy reggel fél nyolc, kor, vajon miért kellett kivonulni a óvodásoknak ezekkel a sétáló biciklikkel. Igen, ezekkel a nyuszi motorokkal és a sétáló biciklikkel a, a kisgyerekeknek, Sőt, az óvónénikkel is beszéltem előtte, és mondták, hogy hát ez számokra igazából nem is nagy probléma, hiszen a legtöbben nyolc előtt hordják a gyerekeket óvodába, tehát csak egy picivel kellett hamarabb vinni ebből az alkalomból a kicsiket. Szóval, hogy ott voltak nagy csapatban, hát ilyen 40-50 gyerek legalább volt. Voltak felnőtt kerékpárosok is, és akkor ezzel kellett demonstrálni, úgy tűnik, hogy sikerült elkészülni ezzel a kerékpárúttal. Ezekben a napokban rendszeresen posztol a képviselőasszony a saját Facebook oldalán, a gyermekvédelemmel kapcsolatban. Egyet hadidézek ezekből a gyöngyszemekből, tehát minden nap nagybetűkkel, egy aránylag rövid mondatban tudatja a választóival, illetve az ellenzékkel. Például azt, hogy Brüsszel és a dollár baloldal képviselői is értsék meg, a gyermek szent Szóval ilyen nagyon rövid, de nagyon hatásosnak szánt üzenetekkel kommunikál, és akkor oda mentem hozzá természetesen átadás után, és kértem tőle egy rövid interjút, és megkérdeztem tőle, hogyha ez valóban így van, ahogy ő ezt mondja a Facebookon, akkor mit keresnek itt a, a kisgyerekek, és az volt a válasza, hogy ne keverjem össze a szezontak azonnal, illetve hogy nem ő rendelte ide a gyerekeket, hanem a felsőzsorcai polgármester, felelős a szervezését, szóval ezt ő így lezárta magában ennyit a gyerekekről és a gyerekvédelemről.
0: Na de a bécikli út ugye, ha jól értem, akkor egy állatorvosi ló egyéb szempontnakból is. Igen,
1: nagyon-nagyon nehezen készült el ez a kerékpárút, és van egy nagyon-nagyon érdekes története. 2019-ben megjelent egy tábla a Felső Zsoltzai Árvízi Parkban, ugye itt egy elég nagy árvíz pusztított 2010-ben, ha jól emlékszem, és akkor annak a lezárásaként elkészült egy gátrendszer, ami védte a várost és a környék településeit és ennek az építésnek a nyomán jött létre ez a árvízi park, és ez a kiindulópontja a kerékpárútnak, szóval megjelent egy márványtábla ott egy hatalmas kőtömbön, amely arról szólt, hogy Felső Zsorca fejlődéséért ezen Csöbör, Katalin és az akkori polgármester Tóth Lajos neve szerepelt, és szerepelt rajta az a felirat is, hogy Kerékpárút, Miskolc és Felső Zsolca között. Igen, nem, de Kerékpárút 2019-ben még nem létezett, szóval ez egy kis tábla kihelyezés volt. Arról az apróságról
0: és... nem is beszélve, hogy nyilván nemekét jeles politikus pénzéből épült a Kerékpárút, ha már az emlékterben szerepelt a nevük.
1: Ezen mi nem is gondolkodtunk, akkoriban sem, viszont az feltűnt, hogy éppen az aktuális önkormányzati választások előtt került ki ez a tábla. Nem hozta meg a várt eredményt, mert nem sikerült újra nyernie a polgármester úrnak, aki ezt állította. A tábla története a továbbiakban viszont úgy alakult, hogy miután felhívta rá a figyelmet a helyi LMP-nek a szervezete, hogy létezik egy, egy ilyen tábla, sokáig senki nem vette észre eltűnt egyszerűen ez az emléktábla, és akkor azt az ötletet találta ki a helyi LMP, hogy állít egy emléktáblát az eltűnt emléktábla nyomán. Ennek az volt a felirata, hogy 2019. ősze és 2020. nyara között itt állt az az emléktábla, amelyet egy el sem kezdett kerékpárút kapcsán 8 Katajnolcággyőjsi képviselő és Lajos polgármester az önkormányzati választási kampány előtt ezzel a nagy kővel együtt Ez még ott van? Ez az emlék Igen, az eredeti táblát elhúrcolták ismeretlenek, de ez a tábla a most nagy meglepetésemre még ott volt. Tehát elkészült a kerékpárút és az árvízi parkban a régi tábla helyén ez az új tábla ma is ott van. Nagyon sokan járnak egyébként megnézni és fotózkodnak vele, hát ez egy elég különleges dolog, és tényleg őszinte meglepetésemre el még senki nem bántotta. A legnagyobb megdöbbenésemre tudta kötni a képviselőasszony az elhibázott brüsszeli szankciókat és a kerékpárút átadását, azt állította, hogy azért csúszott ennek a kerékpárútnak a megépítése, mert az elhívázott brüsszeli szankciók miatt óriási remőtt a. Infláció és megdrágoltak az építőanyagok, amúgy sem fizetik ki a szankciók, miatt a brüsszeli bürokraták a Magyarországnak járó pénzeket, és ezért késett ez az építkedés.
0: Szép íves történet, hogy a nem váltóvodások megvédésétől elkezdve a brüsszeli szankciókig gyakorlatilag egy kerékpár útban mindent tud szerepelni. Csöbör Katalin képviselő asszony minden minden bizonnyal tehetséges sajtóstámban dolgozik.
1: Gyakorlatilag 2014-től ő a országgyűlési képviselője, Azért nagyon-nagyon sok minden kulcsa uh, történet kapcsolódik a nevéhez. Az egyik az, az, hogy 2018-ban Jakab Péter volt az ellenfel az országgyűsi választásokon, és mindössze 127 szavazat volt akkor a különbség a két képviselő jelölt között Csöbör Katalin nyert, ez volt az ország legszorosabb választókörzete akkor. Nagyon fontos, hogy ő egy alsózsorcai lakos, tehát itt Miskolc mellett él, és maga a miniszterelnök is járt már nála vendégségbe a lakásán, többször is találkoztam már ezzel a képpel, illetve a posztal, hogy virággal köszöntette a képviselő, mondja, a miniszterelnök egyébként az M31-es autópálya átadása kapcsán járt itt a régióban, ami elég nagy dolog. A megyei életében Miskolc és Kassa, pontosabban Miskolc és a szlovák határ között épült ez az autópálya. 2013-ban a trafikbotrány idején az ő férje volt az, aki hat trafikizemeltető cégben is társtulajdonos lett. Azzal védekezett akkor a képviselő mondja, hogy csak utólag került ezekbe a társaságokba a férje, és hogy neki semmilyen befolyása, meg rálátása, nincsen az üzleti tevékenységre. Őszintén szóval nem tudom, hogy azóta hogy alakultak a tulajdonviszonyok, de ez meglehetősen furcsa történésnek számított. Aztán, ha már a férénél tartunk, el kell mondani azt is, hogy szintén 2013-tól egészen a 2019-es választások utáni újra rendeződésig, ugye itt a Miskolcon az ellenzék nyerte az önkormányzati választásokat, a férje összesen a hét év alatt 42 millió forintért adott kommunikációs tanácsokat a, a városi médiacégnek, de rossz nyelvek szerint semmiféle nyomát nem lehetett találni az ő munkájának, nem tudni pontosan, hogy mit dolgozott a városi lapnál, illetve a weboldalnál. Csöbörkatain nevéhez fűződik egy alapítvány, amelyet 2016-ban hozott létre a nő a siker alapítványa neve. Ez arról ismert, hogy elsősorban női ügyekkel, a nők segítésével foglalkozik a weboldal és az általam ismert tevékenységek alapján, de nagyon feltűnő az, hogy óriási pályázati pénzeket sikerül nekik elnyerni, és azok a támogatók sem hiányol az alapítványnak a weboldaláról, amelyek szintén pénzeszközöket juttatnak. Az alapítvány az ilyennek a Betlen Gábor, alapkezelő, az emberi erőforrások minisztérium, ezek szerepelnek mind a weboldalon, de a Market Zrt, a Mavér, ugye a országállam látásáját felelős ö, vállalat, illetve nagyon érdekes a HCM, a helyi csabai cementművek, amely szintén támogatóként jelenik meg a weboldalon. Ez azért különleges, mert hogy itt óriási harc zajlik a városban, amiatt, hogy a helyi csabai cementművek ne indulhasson újra egy jó pár éve, már több mint tíz éve megállt a működése, azóta kémelt kormányzati beruházásnak minősítették, de még mindig nem sikerül újraindítani egy helyi zöld szervezet tevékenységének köszönhetően. Viszont a képviselő asszony nem tudni, hogy a támogatásért cserébe, vagy nem, én ezt nem állítom, de, de ő azért kiáll a szemegyár újraindítása ügyében. És végül, de nem utolsó sorban, szintén a nő a siker alapítvány nevéhez köthető, az a tevékenység, mi szerint az alapítvány rendszeresen oszt a rászorulóknak élelmiszert csomagot, de az azért igazán különleges, hogy általában a parlamenti választások előtt megszaporodnak ezek a tevékenységek a képviselőasszony választók körzetében, sőt, olyan is előfordult, hogy csöbör matricákkal ellátott műanyagbödrögben osztottak élelmiszert a rászorulóknak, és ezeket csak akkor Tüntették el, miután a sajtó megjelentés fényképeket és videófelvételeket készített. Szóval ez a mi kis történetünk itt, miskolcon Sodabaj Zemfény megyében.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Először van itt velünk ebben a minőségében Balog Robert Pécsről, aki a Szabad Pécsnek a szerkesztője immár. Végül is egy egyetemi, meg egy irodalmi közeget változtattál át a Szabad Pécsre.
2: Régóta együtt dolgoztunk, már a Babos Attila veli, ugye a Szabad Pécs főszerkesztője. Az egyetemen, hát az alapítványosodással együtt kicsit megváltozott a légkör, megváltozott az, hogy miről kellett írni. Én nem éreztem magam odavalónak. Igen, úgy, szóval a... téged is
0: kilökött ez a közeg, de gondolom nem bánod.
2: Nem, 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 abszolút nem bánom, bár én az eredetileg nagyon szeretem. Azt az egyetemi lapot alapítója is voltam, és fiatal kutatókkal interjúkat készíteni azért, ez az egy nagyon izgalmas dolog, meg az egyetemi légkör, az is nagyon izgalmas. Most inkább egy ilyen PR-lapot kellett volna csinálni csupán.
0: Minden esetre azt a lehetőséget, hogy fiatal kutatókkal készíts interjúkat, vagy olyan emberekkel, akik egyetemi közegben mozognak, azt nem veszítetted el azzal sem, hogy a szabad hoz került el.
2: Nem, 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 abszolút, abszolút nem, és hát az irodalmi közeget pedig nem hagytam ott, tehát hogy az, az, az én eleve, hogy alapvetően én íróként létezem.
0: Most egy olyan cikket költi nekem, ahol egy olyan sráccól egy újságíróval beszélt, akinek szinte van köze az egyetemi közekhez, aki hirtelen közített egy Facebook posztot, amiben nagyjából megint okolja azt, hogy miért hagyja el Magyarországot, és miért hagyja el a Pécset. Pécs egyébként sokáig égette, szabadság is szigetének volt tekinthető, de most, mint hogyha ez megváltozott volna, vagy nem is tudom meséljenek a sráznak a sorsáról vági Mártonról van szó.
2: Pécs az egy árjáró ház tulajdonképpen, amióta itt az egyetemi felsőoktatás van, Azóta ez, ez állandó. Ezen túl azért, hogy megnyílt az országhatára rendszerváltozás után, akkor a mobilitási hajlandóság az ezzel nőtt, tehát ez még így természetes is. És az, hogy mondjuk elhagyták Pécset és Budapestre kerültek, például te is így kerültél Budapestre, ez, ez egy ilyen normális ritmus volt. Viszont az, hogy Pécsönnek Budapestre mennek, vagy az ország más részére, hanem az országot hagyják el. Ez most már olyan szintik tendencia, hogy az én generációmból, én 50-es vagyok, gyakorlatilag alig, alig, alig maradt valaki olyan, akit így, így barátomnak nevezek. Tehát így, így szétspritzelt mindenki a világba. hát különböző hullámok vannak. Én most megint érzékelek egy ilyen hullámot, ami ugye a 2022-es választások után indult meg, sokakban megfogalmazódott. Reménytelenség, a kilátástalanság az, hogy annak perspektívái az embernek, vagy nincsenek. Hát a rendszerváltás környékén előtte egy táguló perspektívák voltak, én ebben nőttem bele, hogy egyre messzebbre lehetett látni, egyre érdekesebb dolgokat. Tehát az elmúlt évtized az inkább egyre szűkülő lehetőségeket mutat, erről nem csak a kormány tehet természetesen, de hát igen, jelentősen ők is. És Pécsennek, hát ugye kárvallotja nagyon okosan általában a pécsi választók azok ellene szavaznak az ország választásainak és hát Pécsett egy ellenzéki kormányzat van, amit hát hasonlóan súlyt a, az adó megvonás, meg kevesebb támogatást kap, mint a fideszes önkormányzatok, plusz az előző önkormányzat hagyott itt egy 8,5 milliárdos hiányt, amit részletekben kell visszafizetni az önkormányzatnak. Tehát itt az önkormányzati lehetőség az elég szűkös, és Mondjuk, amikor így egy borsodi színház csinálóval vitatkoztunk egy arról, de végül is neki adtam igazat, hogy melyik régió a szegényebb, akkor azért tudott olyat mondani, ami baranyában nincsen, mert azért viszonylag próbálkoznak fölzárkóztatni, de hát azért az országnak nem is a legszegényebb, de a három legszegényebb régiójában benne van ez a déli határ szakasz. Tehát ez is, ez is hozzájárul ahhoz, hogy innen elfelekelnek.
0: Hogyha már szóba hoztat, hogy én Pécset kezdtem az újságírói pályámat is, meg oda is jártam egyetemre. Ebben az időszakban arról volt szó, hogyha majd megépítik az autópályát, meg, meg közeledik Pécs Budapesthez és az ország többi részéhez, akkor mindenki abban reménykedett, hogy radikálisan meg fog változni a helyzet. Ugye az ipar már akkor is kivonuló félben volt a városból, de hát mégis csak volt egy euró Európai kulturális főváros periódusos így tovább, szóval ezekből a reményekből semmi nem vet valóra.
2: De akkoriban egy német újságírót vezettem, és akkor így neki meséltem az itt lévő ilyen belviszályokról, terpatvarokról, önkormányzat, meg civilek között, és akkor ő csak nevetett ezen, hogy ez mindez nem számít, csak az számít, hogy ami itt megépül, az itt is marad. Szóval hát valóban megépült nagyon sok minden, de hát azzal mit lehet kezdeni, de azt meg kell tölteni tartalommal. azt a kulturális ipar meg egyre kevésbé tudja. Tehát Pécs egy, valóban egy kulturális város és egy potenciál, egy decentrum potenciál Budapesthez képest, de hát amíg mondjuk Debrecenbe viszik az országos színházi találkozót Pécsről, mert úgy néz ki, hogy oda került, vagy idén ott van, akkor, akkor ugye hát a pénzek, a figyelem is oda koncentrálódik, tehát Pécs potens város, és vannak itt nagyon érdekes kezdeményezések, de mögölle hiányzik az a fajta gazdaság, ami tudna segíteni azt, hogy az a kis támogatással, a kis szponzorizációval valóban messzebbről is látszódjon az a dolog.
0: Az egyetemnek a presztízse és a létszáma az mennyiben csökkent? Az egyetemnél volt egy
2: olyan időszak, hogy egy 32 ezeresre bővült de az a felnőtt képzésben egy lukra tapintottak nagyon okosan rá, ez ugye ez a boom, ez megszűnt, most az egyetem szűkül 21 néhány ezer, de hát ugye ebből ugye itt van 5 ezer külföldi, a valós magyar egyetemista réteg az 15 ezer, évenként 90 ezer alatti a születendő gyerek száma már, tehát hogy ez egy szűkülő piac, ez így teljesen logikus, hogy az egyetem potenciálja is szűkül, de azért ebbe belenyúlnak szépen, tehát mondjuk Pécset nagyon erős a bölcsészkar, hagyományosan, és Például én úgy láttam, hogy gyöngítik. Alapítvány működése óta oda kevesebb támogatás jut, vagy kevesebb helyeket hirdetetnek meg bizonyos területeken.
0: Igen, hát a romkocsmában fetrengő bölcsészekkel való a a kormánynak már évek óta ismeretes. Fontosnak tartottad, hogy Mági Márton újságíró valaki most Máltára költözik. megírd a történetét, és azokat a motivációit, amik miatt elmegy, hogy foglald egy kicsit össze.
2: Ez a babosat cikke, de abszolút fontos. Ugye most, amiről eddig beszéltünk, ez mind benne van ebben a cikkben lehetetlen lett az ország, ezzel kezdtük a cikket, és, és valóban. Az ország nagyon-nagyon megváltozott, és akkor ez a, a fiatal újságíró, jól nem hiszem, 31 vagy 32 éves, úgy érezte, hogy számára elég volt abból, ami ebben az országban folyik. Az micsoda az, hogy kevesebb a demokrácia, az, hogy gyakorlatilag. Rómanok lettek milliárdosok, különböző szellemi szintű propagandistákra költenek százmilliókat, tele van a, a közmédia hazugságokkal. Közérzetileg nem egy hirtelen döntése az, hogy most már valamitől, vagy egy utolsó csepp volt, hanem így, így gyűlik, 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 gyűlik egy, egy, egy pohárba, és akkor kiborult. Ő kapott egy állást Máltán. Úgy döntött, hogy akkor inkább az, mint ez. Most jelent meg például egy másik cikkünk is, aki egy Kárpátaljáról Pécsre került, meg Pécset tanult, velem egy idős nőnek a története, akik a férjével együtt föladják az egzisztenciájukat, Pécs mellett élnek, árulják a házukat és elköltöznek Spanyolországba például. Tehát így, így van barátom, aki pár hónapja ment el családos túl. Hát itt, itt, itt folyamatos ez, az, ez a, ez a veszteség, és nem csak értelmiségieket vesztünk el, hanem, hanem hát jó piacképes szakmunkásoktól kezdve, egészségügyi dolgozókig. Folyamatos ez az elvándorlás sajnos, mivel Pécset élenek, én a Pécsit ismerem alaposabban.
0: Nem, mi maradunk, és megpróbáljuk a szabad sajtót képviselni, ebben az országban néhányan. Köszönöm szépen, és sok sikert az új munkahelyhez! Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Volt Péter Szegedről, Borról még nem volt szó. Igen, mert ezekben a napokban
3: zajlik a 27. Szegedi Borfesztivál, ami Magyarország legnagyobb, vagy egyik legnagyobb ilyen jellegű eseménye. Tíznapos maga a fesztivál, mivel nem belépősi, csak becsülni lehet a, a látogatók számát, ami nyilván időjárás függő is, és mondjuk ezekben a napokban nem járnak jó idők a fesztivál látogatókra, de ö, átlagosan azt lehet mondani, hogy ha egy napra 20-30 ezer embert számolunk, akkor ez bizony eléri a 300 ezer embert a tíz nap végére, de lehet, hogy ennél is több lehet a látogató, tudnék a péntekek, a szombatok, illetve a vasárnap esték, megből ugye kettő is van, mert május 12 től tart ez a fesztivál, akkor kezdődött, és tart egészen 21-éig.
0: Sem minden igaz, most már jön a jó idő.
3: Most már jön a jó idő. Hát az a lényeg, hogy, hogy van, hogy, hogy 40-50 ezeren vannak a Széchenyi ami Magyarország egyik legnagyobb városi tere, de tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon sok esetben ezeken a napokon ki lehet tenni a megteltáblát.
0: Gondolta volna a fene, hogy Szeged ennyire borfesztivál jellegű, hiszen azért végül is nem egy borvidék. Igen,
3: ez, ez, ez egy nagyon érdekes dolog, mert rendszerváltás után nagyon sok gasztrofesztivál indult el Magyarországon, hogy is mondjuk csak kettőnél többet láttam már teljesen bedőlni. Itt 95-ben indult a borfesztivál, más helyszínen, más nagyságrendben, más léptékben, mások voltak a tulajdonosai ennek a rendezvénynek, de az a lényeg, hogy jó ideje megtalálta a helyét, ez a szécsényi tér, ennél nagyobb tér nincs is Szegeden. 160 borászat, pincészet az, amelyik itt megjelenik a borfesztiválon. Azok a borászok, akikkel én beszéltem és hát ennek most már így ilyen 4-5-6 évre visszamenően rendszeres látogatója vagyok. Mindenki azt mondja, hogy aki egyszer eljött, annak eszeágában nincsen kihagyni. Egyrészt Tényleg fantasztikus hangulata van magának a fesztiválnak. Másik meg, hát azért beszéljünk a piszkos anyagiakról, nagyon jól járnak azok a borászok, akik ide eljönnek, mert elképesztő mennyiségben adnak el bort, mert úgy tűnik, hogy a magyarok minden ellenkező híreszteléssel ellentétben, de talán ez ma már nem kell így fogalmazni, de tényleg szeretik a bort, mert nyilván itt azért az elmúlt 15-20 évben nagyon komoly dolgok történtek Magyarországon a bor kultúra esetében, de visszatérve a kérdésedre, hogy gondolta a fene, hogy éppen Szeged Egyébként ez tényleg talányos, mert nem történelmi borvidék, de valahogy a rendezvény, annak a hangulata, ahogyan megszervezték, és egyébként van egy nagyon fontos dolog, a szegediek nagyon szeretik magát a fesztivált, nagyon a magukénak érzik ezt a fesztivált. Barátaikat, ismerőseiket az itt lakók ezekre a napokra szokták meghívni Szegedre. Én magam sem vagyok szegedi, de nagyon sok szegedi ismerősömtől tudom, hallom, tapasztalom, hogy a Szegedről elszármazottak, Szándékosan úgy időzítik a Szegedre jöttüket, hogy az a borfesztiválra esen, és ez egyébként ez egy ilyen szegediek világ találkozójának is felfogható bizonyos értelemben, de azt hiszem, hogy tényleg nem járok messze az igazságtól, ha így fogalmazok.
0: Ja pedig azért Szegeden van konkurenciája a fesztivál szezonnak, ha csak a szabadtéri nyári játékokra, vagy fesztiválra gondolunk, vagy mit tudom én, akár a teáterfesztivál, tehát amiket én tudok a Szeged vonzás körzetében.
3: Van még egy nagyon fontos dolog, hogy a Szegedi Borfesztivál az összekapcsolódik Szeged napjával, ami most május 19-ére esik. 304 éve kapta vissza a szabad királyi városi rangját Szeged. Ekkor egy ünnepi közgyűlést tartanak, ilyenkor díszpolgári címet, próúrbedíjat, illetve Szeged tért emlékérmeket adnak át, és ennek a helyszíne minden esetben a városháza előtti tért, és egyébként ez is egyfajta büszkeség, vagy bizonyos értelemben ez is egy átpolitizálódik, mert ugye a szabadság fogalmának 2010 óta azért vannak olyan konnotációi Magyarországon, amiből azért Szeged bőven kiveszi a részét. Szegedet, de, 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 de szokták úgy ábrázolni, de ez egy eléggé dolog, hogy, hogy a szabadság szigete Magyarországon. Azért ebben
0: nem kevés igazság Tamásnak a Borsod24.hu újságírójának a beszámolóját hallották elsőként. Őt egyébként hallhatják majd bővebben szombaton a Hetes stúdióban is. Balog Róbert íróval a szabadpécs.hu újságírójába is találkozhattak, és itt volt Bot Péter kollégám a szeged.hu-tól egy vidám, borfesztiválos történetről számolt be, stílszerűen szólva egészségükre. Jövő héten is itt leszünk, remélem önök is Józsa Mertát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.